0: Fala pessoal, eu ainda estou aqui para falar de Copa do Mundo. O Brasil foi eliminado, mas a Copa segue. Roda a vinheta do papo furado na Copa. Você que por um acaso me viu pela primeira vez fazendo as mesas de debate muito legais que vão voltar durante aí as semifinais e a final... E gostou, né? Deu essa moral aí. Eu tive a oportunidade de trazer muita gente bacana aqui. pô Se inscreve no canal. Se inscreve no canal aí. Dá o joinha aí. Dá, aperta o sininho. Compartilha o vídeo, cara. Compartilha o vídeo. É, vídeos aqui feitos por jornalistas que não estão na grande mídia, mas que são muito competentes. E eu também estou jogando né, nas plataformas de streaming. A mais famosa que eu coloco aí, o endereço é o Spotify e o Papo Furado né nasceu com a missão de falar de rock de heavy metal mas também como eu gosto muito de futebol nesse período de Copa do Mundo eu pedi licença para os meus inscritos para o meu público né que me acompanha eu falando majoritariamente de rock and roll de heavy metal de hard rock também então, faço umas incursões com o meu irmão Guilherme falando de cinema nesse período de Copa do Mundo eu pedi essa licença a vocês estou falando exclusivamente de Copa do Mundo. Depois do dia 18 de dezembro, Papo Furado volta para o rock, né? Um agradecimento já de antemão e vamos para duas lives, para semi... E para final, eu, no, no domingo, na sexta-feira, quando o Brasil tava eliminado, tava até fora da minha cidade, eu tive que fazer um esquema de plantão, meus amigos me, me acolheram, tava achando que eu ia ter mais clima pra gente gravar, mas não, vamos lá, vamos continuar com o papo furado na Copa, ainda com mais duas mesas. Então, é, passado aí mais de 48 horas após a eliminação do Brasil pra, pra Croácia, né? a eliminação que escapou pelas mãos, eu assisti muitos programas esportivos para ver se o que eu tava pensando batia um pouco aí com a grande imprensa, né? E eu vou te falar que quase sim mesmo, né? Eu não quero aqui é, execrar ninguém, né? Muito menos um profissional, mas a culpa dessa eliminação, claro que tem a parcela de culpa dos jogadores que estavam em campo, mas não vou falar novidade nenhuma, a culpa cai em cima do senhor Tite, né? O senhor Tite que foi muito mal em duas Copas do mundo eu acho inadmissível eu acho que a CBF, eu na época eu, pena que não tenha gravado eu falei mesmo em roda de amigos que a CBF tinha que demitir o Tite após a fraquíssima campanha de 2018, né? Fica parecendo que aqui nós somos um país que não tem tradição de futebol, cara. O que não falta aí é técnico. Agora, a seleção do gabarito aí, do, do Van Gaal, do Guardiola, do Gerard Gate né? né? Gate é isso mesmo? <risos> do técnico da França, do, do Deschamps, aí é outro esquema. Mas nós temos muito, muitos técnicos aqui capazes de assumir a seleção brasileira. Não é possível que ali em 2018 é, a gente não encontrava nenhum, né? Para assumir esse cargo, mantivemos o Tite, que provou-se ser um erro, né? cara ali com aquela oratória, é, muitos chama, chamam ele de encantador de serpentes. né? Esse erro foi cometido, né? ou seja, o Brasil já cometeu esse erro lá atrás, em 1982, quando o Tele Santana montou uma das melhores seleções brasileiras de todos os tempos, mas que acabou sendo justamente eliminada pela Itália naquele 3x2, Onde há pouco tempo agora eu revi aquele jogo. A Itália jogou muito mais do que o Brasil. Muito mais, né? Então fomos ali justamente eliminados. E depois o Tele saiu, entrou o Parreira, o Evaristo de Macedo. E acabou-se, depois, perto da Copa do Mundo um ano antes, teve um clamor para a volta do Tele Santana. A seleção de 86 não foi a, a, a mesma de 82... O Zico com problemas físicos, ou seja, a seleção acabou caindo também nas quartas, né? Quartas de final, que é uma pedra no sapato, né? Até 78 a Copa tinha um esquema de... De, era a primeira fase, depois a segunda fase também era uma fase de grupos Em 82 também foi assim, muito, muita gente se engana Que o Brasil em 82 foi eliminado nas quartas Não, a partir de 86 sim, foi eliminado nas quartas Em 86 para a França Em 90 foi um vexame maior ainda Eu acho que o maior vexame que eu vi Eu acompanho a Copa desde 78 e 90 foi um vexame, perdemos de 1 a 0 Apesar de ter jogado melhor contra a Argentina Perdemos de 1 a 0 com a jogada lá do Maradona e o gol do Canid. Aí veio aquela fase, fase de ouro que o Brasil disputou três finais seguidas. Ganhou 94, 98 perdeu e em 2002 ganhou. Aí veio, começou a zica, né? 2006 aquele timaço perdeu para a França. Gol do Henri nas quartas. Em 2010 tomou a virada da Holanda nas quartas. Em 2014 podia ter caído nas oitavas contra o Chile. Quando aquele pinilo chutou na travessão podia ter... Poupado a gente daquele vexame na, na semi contra a Alemanha, o famoso 7 a 1 Em 2018, a gente acabou também perdendo nas oitavas com, com, com a Bélgica, né? fazendo aquele 2 a 1 lá. Decidiu-se manter o senhor Adenor Leonardo Bach, o Tite, no, no comando, né? Não jogamos contra a seleção europeia nenhuma nesse período. Muita gente diz aí que uh, o calendário ficou mais difícil também, inclusive para os europeus, mas eu acho que é muito cômodo. Se a gente for analisar o currículo do Tite, é maravilhoso. Ele tem, me parece, 81 jogos e apenas 6 derrotas. Mas dessas 6 derrotas, eu coloco 3 aí importantíssimas e decisivas, que é a eliminação contra a Bélgica, né? A derrota para a Argentina em pleno Maracanã na final da Copa América e a derrota para Camarões, que tá na conta do, do senhor Tite da seleção brasileira, perdeu um jogo aí para a fraquíssima seleção dos Camarões. É, o Brasil, esses técnicos, né? Os esses técnicos da seleção brasileira, eles têm uma soberba muito grande, né? Eu vou que dar uma retrocedida. Desde 94, vamos colocar assim. Começa, eu vou botar lá o seu Tele Santana, lá em 86. Quando, dando uma de, de general ditador, deixa de fora o Leandro e o Renato Gaúcho. Porque os caras lá pularam o muro da concentração, fizeram lá uma balada. Cortou os dois, né? Ou seja, o Leandro, um dos melhores laterais de direitos da história do Brasil. Muitos vão falar, mas o Josimar... É acabou fazendo dois gols fez um ele, ele ou seja é um cara mais folclórico fez dois golaços mas ainda acho que o Leandro fez falta reserva imediato do Leandro era o Edson que se machucou e em 94 ficou muita gente de fora e de mundo e muita gente mas como quando ganha né quando ganha esquece-se isso e em 98 o, o Romário fica de fora fica de fora porque teve picuinha lá com o Zagallo e com o Zico e na final né a gente não precisa nem de, de lembrar que o Ronaldo teve a convulsão pô se colocasse o Romário lá a história não podia ser outra se o Romário entra ali no, no decorrer da partida tá certo que tomamos daquele 2 a 0 no início em 2002 também o Romário não foi mas aquele caso quando ganha né em 2006 parece que não houve nenhum tipo de, de, de problema porque foi uma um dream team para a Copa do Mundo mas acabou também caindo para na, nas oitavas para a França. Em 2010, o Dunga não leva o Adriano, que estava voando, mas ali também com aqueles problemas disciplinares, e também não leva o Neymar, que podia levar o, ne o Neymar e o Ganso para fazer aquele laboratório. Em 2014, o, em 2010, o Dunga também não levou o Ronaldinho Gaúcho, que disse muito enquanto que tomou aquela caneta lá, quando o Ronaldinho era do Grêmio. Em 2014, também... O senhor Filipão não leva o Ronaldinho Gaúcho, que fez um ano de 2013 maravilhoso no Atlético, ganhou a Libertadores, e também não leva o Ronaldinho Gaúcho, e ele não podia ter sido útil e decisivo. Eu acho que a gente não tomaria um 7x1 se o Ronaldinho Gaúcho estivesse em campo ali contra a Alemanha. Os caras iam respeitar ele. Em 2018 é uma geração mais fraca, eu acho que o Tite não tem muito ali, ele levou de melhor, apesar de ter levado o Tyson e companhia para esquentar banco lá. Dessa vez ele repete a gracinha, leva um ex-jogador que é o Daniel Alves e ele não sente a menor firmeza no cara. Ou seja, cara, para azar do Tite nosso, a gente teve problemas seríssimos nas, nas laterais e o cara não teve confiança de colocar lá o, o tocador de pandeiro oficial, né? Ou seja, levou o Daniel Alves, ficou um peso morto. E o Tite se mostrou um cara fraquíssimo em repertório. A gente vê aí, nós não são, que não somos grandes entendedores, a gente vê os técnicos mudando o jeito de jogar. O técnico da Argentina, que é um cara menos experiente, o cara muda o jeito da Argentina do primeiro para o segundo tempo, até mesmo dentro dos jogos, o cara consegue claramente mudar o esquema de jogo da Argentina, e o Tite não consegue fazer isso, cara, o, o time joga de uma maneira engessada, o cara troca cabeça de área por cabeça de área, centroavante por centroavante, o, nesse jogo, fatídico jogo contra a Croácia, o Richarlison, que fez uma boa Copa do Mundo, mas ele estava, notoriamente, ele estava machucado, ele estava lhe sentindo, e o, e o Tite demorou a colocar o Pedro, que fez uma boa partida. Acho que faltou, não pelo fato de eu ser flamenguista, faltou ali o Everton Ribeiro para dar uma oxigenada, né para não deixar o Neymar sozinho lá, que fez um bom jogo também contra a Croácia, né? Apesar de não ter sido brilhante, ele fez um gol brilhante é, que a gente ali colocou a mão na classificação. E é inadmissível nós tomarmos um gol daquele jeito. Muita gente... Já foi dito tudo, né? Que o time foi para frente. O Luxemburgo falou que tinha que dar uma porrada ali no cara. Tudo é fácil. Claro que ser engenheiro de obra pronta é muito fácil, mas não é possível que um técnico do, do gabarito, do técnico, da, quem tá comandando a seleção brasileira, não tenha enxergado isso, né, cara? Cara, fez um a 0 o Neymar, fez um a zero, acabou o jogo, cara. Fura a bola, né? Como se diz na gíria do futebol. Infelizmente, cara, vamos ter que ficar aí mais... Eu acho que vamos ter que ficar aí mais três anos e meio, né? Vai passar rápido. Três anos e meio para a próxima Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que vai ser uma zona. Vão ser 48 times. Faça ideia, cara. Eu não sei muito bem a fórmula de disputa. Parece que vão ser grupos com três times. Vai ser super bagunçado, né? A FIFA tá pior do que, do que a CBF de, de, de compra de voto. Eu não posso afirmar nada, mas botar 48 seleções na Copa do Mundo... É demais. É um exagero. Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Cara, e sem menosprezar ninguém, eu acho que a gente tem essa soberba, né? O brasileiro tem essa soberba, mas eu acho que a gente deixou de ganhar uma Copa do Mundo. Não que fosse fácil, mas que o caminho tava bem trilhado, né? Aquele lado da chave, né? Acabou que a gente... É, antes de eu falar dessas finais que a gente podia estar tá lá, a gente fica assim com um gosto, assim... Quanto tempo né, que a gente não pega é, uma seleção boa para fazer um bom embate. né? Isso que eu sinto falta. Eu acho que a gente não tem essa alegria desde 2002, quando o Brasil ganhou da Alemanha. Ou seja, a gente pegou a França em 2006, perdeu. Perdeu da Holanda em 2010. Em 2014, a gente veio ali jogando contra a Chile, Colômbia. Quando pega a Alemanha, aquela tragédia. Na Copa de 18 também, a gente pega ali... Aquelas seleções da prateleira mais de baixo, quando pegou a Bélgica, perdeu. E dessa vez, assim, a gente, a gente quer ver grandes jogos. A gente quer ver o Brasil jogando contra grandes seleções. Primeira fase ali contra a Suíça, contra a Sérvia. Não são do primeiro escalão do europeu. Pegamos ali a Coreia, com é uma galinha morta. E quando tu pega a Croácia... Tudo bem, gente. A Croácia é a atual vice campeão do mundo. Mas a gente quer ganhar de Espanha, de França de Inglaterra, de Alemanha, de Itália. É dessas seleções que a gente quer jogar e ganhar. E a gente fica... Ou seja, a... parece que a gente não andou na Copa. A gente ficou ali sempre numa pré-Copa. Quando o negócio ia ficar bom, a gente foi eliminado. A expectativa era de, de ser uma semifinal ali contra a Argentina. Apesar de ser um clássico sul-americano, ia ser legal demais, é né? Mais uma vez, o Brasil não enfrenta a Argentina numa Copa perto, né? Em 2014, estava tudo desenhado para uma final maravilhosa Brasil-Argentina. No Maracanã, não foi porque o Brasil peidou na farofa lá contra, contra a Alemanha. E agora, o Brasil também é, entrega a paçoca contra a Croácia e não enfrenta a Argentina na final que seria a final do sonho, se a gente, pô, o clássico ali, né? É igual o Flamengo, que tá à frente do Vasco agora, né? Se joga contra o Vasco, quando é clássico, se nivela. O famoso clássico é clássico e vice-versa. Ou seja, daria, a gente queria e muito que desse uma final Brasil e França. Podia ser que o Brasil tomasse um sacode? Podia, mas a gente tava esperançoso, né? E só voltando, né? É inadmissível só por isso o Tite tinha que cair nos pênaltis, né? Como é que deixa o melhor jogador do Brasil, o melhor, um dos melhores batedores de pênalti do mundo, não começar batendo? Guardou o cara para não usar, né? E o Tite também, né? Precisando, precisou ali de um batedor de pênalti exímio e deixa o Gabigol de fora, né? Cara, Copa do Mundo, cara, tem que levar o jogador pra, às vezes para um momento. Para aquele momento. E teve um, um, um técnico, eu acho que foi o técnico da Holanda, que tirou o goleiro titular para uma disputa de pênalti e colocou reserva porque ele era o melhor pegador de pênalti. Eu não, não lembro direito. Se eu, quem tiver quem lembrar disso ou se eu estiver falando bobagem, deixa aí nos comentários. Então perdemos uma classificação que estava na mão e talvez perdemos uma Copa que não, não é que a Copa estava fácil, que ela estava acessível. A gente ali podia ganhar da Argentina e podia tentar ali uma final com a França e quem sabe com o Marrocos, né? Então é isso. As semifinais são Argentina e Croácia. Acho que a Argentina passa. Os caras crescem. E França e Marrocos, cara, se, se Marrocos for a final, essa Copa do Mundo virou Taça Guanabara. Beleza, pessoal? Então é isso. É, eu vim aqui agradecer. Muito obrigado para vocês que me deram essa licença, Deu largar o rock nunca. Deu deixar o rock ali em stand-by e falar de futebol nesse período de Copa do Mundo. Em que todo mundo para, né? Até quem não gosta de futebol, gosta... É, assiste com prazer os Jogos do Brasil. Ou não tanto com prazer. Nem, nem que seja pra, tomar, pra, <risos> pra ter folga no trabalho. Beleza? Então fica o convite. Quarta-feira, após o Jogo do Brasil... Após, após o Jogo do Brasil... Ah, meu Deus do céu. Ah, tu falha. Após as semifinais mesa quadrada, mesa metal com os nossos amigos e convidados falando aí da projeção das finais e depois encerrando o papo furado na Copa domingo após a final a gente passando a régua nessa Copa do Mundo aí lá no Catar, essa Copa comprada como diz o Tuca tá bom pessoal, um forte abraço Será que o Hexa vem em 2026 <risos> e outra coisa a Copa de 30, né? Podia ser aqui do lado, né? A Copa do Mercosul. Vamos ver que os velhinhos da FIFA é, decidem ou quem paga mais chora menos. Um forte abraço. Fui.